0: 宝玉约法三章，挽留袭人。为了贾妃要回家省亲，这些日子以来，荣宁二府的人人仰马翻，其实是身心俱疲。这一天一早，袭人就被家里的人接回去，晚上才会回来。贾宝玉又觉得好无聊，他是一天没有袭人就不行的。贾母要人端了贾妃昨天赏的唐蒸酥酪糕给宝玉吃，宝玉也没有胃口。想到袭人素来喜欢吃这个甜点，就要丫头把它留给袭人。左想右想，他还是想要去找袭人，于是就串通了书童名烟，两个人神不知鬼不觉，也没跟谁说，牵着马走了。不一会儿就到了袭人家。明烟就先下马，往门内喊：“花大哥，花大哥！”袭人本姓花，哥哥叫做花自芳。为什么他叫做袭人呢？本来他叫做蕊珠，可是宝玉觉得这个名字俗气，想到有一首诗句叫做“花气袭人知昼暖”，于是他刚好姓花，叫做袭人是最好的。这时候，因为袭人回家。袭人的妈妈还有几个外甥女以及侄女，就在家里喝茶吃果子。听到有人叫花大哥，花自方赶快跑出去看，看到宝玉吓了一跳，说：“你们怎么来了呀？有人知道吗？”宝玉根本没有理会别人，看到袭人眉眼里都是笑，大半天没看到你好闷呢、啊，所以我来看看你在做什么。袭人虽然骂他胡闹。但是心里很高兴，又问明烟说：“还有谁跟来呀、啊？”明烟说：“没有了，就我们两个。”袭人马上骂明烟：“街上人挤人，万一有什么闪失，可不是闹着玩的。你好大胆子，敢带二爷出来？回去告诉老祖宗，把你打个半死！”明烟其实他也不怕，他说：“二爷要我带他来看你，不然我来你家干嘛呀？”不如我们现在回去好了。宝玉很开心的进了屋里，屋子里的几个女孩子看到了陌生男人来，都低着头、红着脸的进去了。宝玉觉得这些女孩子长得真漂亮，而且没看过，就一直打量着人家。花自方，也就是花袭人的大哥，怕宝玉冷，把他扶到暖炕上坐着。他的妈妈。就忙着摆茶摆果子，袭人笑说：“你们不用忙了，我可不敢给他乱吃我们家的东西。”他把自己的坐垫拿出来，要宝玉坐在上头，又用自己的茶杯斟茶，才给宝玉喝。这就是把他当成自己人。这时，袭人的妈妈已经整整齐齐摆上了一桌零嘴。袭人是怕宝玉吃不惯的，因为贾府的东西比他们家里当然好很多。随手拿了几颗松子，吹去的松子的皮，用手帕包着，才给宝玉吃。笑说：“你都来我们家了，就尝一点吧，才不算白来一趟。”宝玉一抬头，突然看到袭人两眼通红，问他：“好端端的，你哭什么？”啊？袭人说：“谁哭了？是沙子飞进眼睛里。”宝玉没有再多问，只说：“你赶快回家啦，我替你准备了好吃的东西呢。”袭人的姐妹们看到他这么体贴，都掩着嘴偷笑。袭人也笑说：“这种话干嘛给别人听见呢？”其实他心里非常非常的高兴。他从宝玉的脖子上摘下了那块通灵宝玉，给那些百闻不如一见的姐妹们看一会儿，就要花字方送宝玉回去。因为他生性很谨慎，他知道宝玉如果偷偷出来看他，他会惹祸的。他一定要哥哥雇车把宝玉偷偷的送回去，不许他骑马。等袭人回到家之后，宝玉就请丫头把他早上留的苏落。拿出来要给袭人吃，丫头们就说没有了。李奶奶吃的，又是李奶奶。眼看宝玉要发火，袭人就说：“原来你为我留了这个，谢谢你费心。我前几天就是吃的那个闹肚子疼呢。现在我只喜欢吃风干栗子，你帮我剥皮好不好？我帮你铺床。”宝玉信以为真，到灯前去剥栗子。你看他对这些丫头也有多好啊！嗯，一边播他就一边问说：“袭人啊，今天那个穿红衣服的女孩子是你什么人呢、啊？”袭人说：“那是我姨妈的女人，是我表妹。”宝玉叹了两口气。袭人说：“你叹什么气啊？难道我表妹不配穿红的吗？”宝玉说：“不是，不是。”他不配穿，那谁配穿？我只是觉得她长得真漂亮，怎么不到我们家来呢？袭人听了这话不高兴了，她淡淡的说：“我一个人是奴才命也就算了，难道我所有的亲戚也得做奴才不成？”因为袭人是因为她小时候家里穷，所以才被妈妈不得已卖到贾府来的。宝玉听袭人这么一说，就慌了，知道他不高兴，连忙解释说：“你又多心了。我说我们家难道是要做奴才吗？做亲戚也成呢、啊。”袭人又淡淡的说：“那倒是高攀不上。”哎，自讨没趣。宝玉不敢再多说话，低头剥栗子。一会儿，袭人呢又自己觉得好像对宝玉太严苛了，又轻声说：“你怎么不说话了？我冒犯你了吗？”你要不高兴，花几两银子买她进来就是了。其实这句话还是带刺的。宝玉委屈万分说：“你一直说这种话，叫人怎么答呢？我只不过想称赞她长得很好，应该生在这我们家这个大院子里面当小姐罢了。”袭人说：“他虽然没有这个福分，倒是我媳妇娇生惯养的，今年十七岁。”嫁妆都备齐了，明年就要出嫁了。接着又叹息说：“哎，这么多年姐妹都不能在一起，如今我要回去，他们又要出嫁。”宝玉一听，这里面大有文章说，说什么叫做你要回去啊？袭人说：“今天我就是在跟妈妈和哥哥讨论，叫我再等一年，他们就来赎我出去。”宝玉越来越慌张，说：“为什么他们要赎你？我可不许你走啊！”家境从小清寒，袭人从小被卖断到贾府来，但是这几年来，他家是翻转了。哥哥生意做得不错，觉得对不起这个妹妹，想赎她回去，让她嫁到好人家去。袭人又说：“我们做奴才也没有做一辈子的，哪有叫人家做一辈子奴才的道理呢？”宝玉急了，什么事都说得出来的。其实你会发现。黛玉走了，回家去省亲了。那么多天，他虽然觉得无趣，很想念黛玉，其实还不如袭人走一天呢。他几个小时就跑到袭人家去找他了。他真正不能缺的人，其实是袭人呐、啊。宝玉说：“那如果老太太不让你走呢？”袭人绝对是个聪明人，他也很会说话的。他说：“怎么会不让我走？”我是个最平凡不过的奴才，我走了还有别人。这么多年来，我先服侍史大姑娘，就是史湘云呢，又服侍你，分内的事该做都做了。老太太做人宽大，如果我们家要来赎我，他一定肯的。宝玉说：“那那如果我一定要你留下，给你妈妈多一些银子呢？”袭人说：“我妈妈当然不敢不依，只是你们家一向宽厚，不会做这种。”硬上工的事情，宝玉说：“听你这样讲，你是非走不可了。”袭人说：“是。”宝玉都急得快哭了。他说：“我没想到你是这么无情无义的人，早知道你要走，你当初就不要来服侍我。走走走，走得干净最好，剩下我一个人孤魂野鬼最好。”其实袭人是一千万个不愿意走。之前我们有说到，当宝玉睡在秦可卿房子里的时候。其实那个时候，袭人跟宝玉就在一起了，而大家也都知道，他其实将来也可能是宝玉的妾或姨娘，只是没有人说情，因为宝玉还没有娶妻。刚刚袭人回家，妈妈和哥哥的确是在跟他商量要买他回去。袭人说：“我宁死也不回家。”而且话还说得很重。当初是因为你们没饭吃，剩我还值几两银子，把我给卖了。现在我在那儿过得好好的，你们赎我做什么？难道要把我再卖一次，让你们多赚点钱吗？他的妈妈跟哥哥听他这么说，就打消这个念头。忽然之间，宝玉又来家里看袭人，看两个人那么亲爱的样子。其实花家的母子也心里明白宝玉和袭人的关系。其实就没有再提为他赎身的事情。袭人刚刚说这一番话是为了试探宝玉的心意。后来宝玉一个人觉得很闷，背过身来睡觉。袭人知道他在生闷气，心里不忍，推推宝玉。宝玉竟然满脸都是泪痕。袭人笑说：“你别伤心了，如果你真心留我，我当然不会走。”宝玉说：“我怎么样才能留你呢？”袭人说：“那你依依我三件事就可以了。如果你真做得到，就算拿刀架在我的脖子上，我也不走的。”宝玉最会哄女孩子，他接下来说：“好姐姐，三百件我都依你，只求你在旁边看着我，直到有一天我变成了烟，你爱去哪里就去哪里，我也管不着。”事实上。宝玉不只会哄黛玉，也很会哄园子里面的丫头的。袭人堵住了他的嘴说：“不许说这些狠话，这是我头一件要你改的事情，不要生啊死的，一直胡说八道。”宝玉说：“好，我一定会改的。如果我不改，你可以捏我的嘴巴。”袭人又说：“第二件事，不管你真爱念书也好，假爱念书也好。”好歹你在老爷面前装出爱念书的样子，不要天天笑那些读书人书虫，好不好？宝玉连这个也答应了。第三件，不要再玩那些女孩子的东西，偷吃人家嘴上的胭脂。所以你是道，这贾宝玉的习惯就是看到女孩子，他都想要亲嘴的。宝玉笑着说：“好，我都改，都改。好姐姐，还有什么要改？你说吧。”袭人说：“没有了。”你不要太任性就好。如果你这些都听我的，你就算拿个八人大轿来抬我，我也绝对不会出去。两个人就这样一直聊到了半夜。欢迎明天继续收听吴淡如的《红楼梦》。